0: Una vez leí un libro que el matrimonio era una de las más grandes oportunidades de descubrir quién tú eres. Y yo me acuerdo que en ese momento no entendía a qué se refería el autor. Claro, yo era soltera. Y cuando tú eres soltero y ya tienes ganas de despertarte con alguien, tú dices, ay sí, lo que tú digas. Y te dicen, el matrimonio es esto, el matrimonio es aquello. Y tú, sí, sí, lo que tú digas, pero yo me quiero casar o oh, yo quiero estar con alguien y, y, y vas a ver que el otro me va a amar me va a aceptar, me va a ser feliz y bla 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 ¿no? toda esa bobería de expectativas con las que uno se mete en una relación y, y comienza a herir la relación desde el principio y luego que yo me casé eureka tenía razón lo entendí el matrimonio, en verdad, a mi juicio, en mi experiencia, ha sido la mejor oportunidad de descubrir quién yo soy. Porque te pasas todos los días de tu vida, muchas horas del día, con, con esta otra persona. Y tú sabes la cantidad de situaciones que se crean entre estas dos personas. Los roces, los desacuerdos, peleas, risas, sexo, tristeza, frustración alegría, dificultad, paz, a veces falta de dinero, diferencia de ideas, diferencia en la forma de abordar las cosas, en fin, tantas y tantas circunstancias. ¿Quién eres tú frente a todas esas circunstancias? ¿En qué te conviertes mientras todo eso sucede con tu pareja? Falsamente la sociedad te hace pensar que y a mí también, a mí también me lo hizo pensar que el matrimonio es una oportunidad perfecta para que otra persona te haga feliz, para que otra persona te complazca, para que otra persona siga tus instrucciones. Y uf, hay algunas mujeres que nos encanta controlar, que pareciera que venimos con ese chip así de controlar de naturaleza. Y por otro lado, tú piensas que el matrimonio es una oportunidad también para hacer a otra persona feliz y responsabilizarte de arreglar a esta otra persona las mujeres queremos ser especialistas en creer que vamos a arreglar hombres en nuestro interior parece que pensamos algo como oh, él vino medio dañado él, él vino dañadito de otras relaciones pero tú vas a ver que conmigo va a ser diferente y eso fue por la manera en cómo lo educaron en su casa y tanta basura que creemos que el otro va a cambiar porque le digamos o, o que nosotros vamos a hacer que el otro cambie. ¡Qué idea tan boba! Y pronto uno se da cuenta que por más esfuerzos que uno haga para cambiar al otro, por más que lo intentes, la única persona a la que tú puedes cambiar es a ti mismo. Y esta es la manera. En la que puedes generar un cambio en tu mundo. Entonces si tú entiendes. Que si tú cambias. Abres ante ti la posibilidad de que el otro. Por el hecho de estar en tu mundo también pueda hacerlo. Cambias tú. Tu mundo cambia. Y bueno el otro está en tu mundo. Y, y yo sé que esto. Tiene implicaciones muy profundas a nivel psicológico. Y podríamos abordar esa idea en otro, en otro episodio. Pero. Siempre hay que entender que tú no estás cambiando para que entonces el otro cambie. Es algo que te debes a ti. ¿Desde cuándo dejamos de entender que la vida se trata de nosotros? Sí, mi vida se trata de mí. ¿Puedes sonar egoísta? Bueno, es tu derecho de pensar que es egoísta, pero... Mi vida se trata de mí porque quien la estoy experimentando soy yo. No hay nadie más dentro de mí que no sea yo. No está Natalie y mi familia. No está Natalie y mi marido. No está Natalie y, no sé, cualquier otra persona. Solo estoy yo. Mi vida se trata de mí y de cómo la experimento porque... Soy yo quien vive conmigo. Pero no, no, no nos casamos para satisfacer necesidades. Eh, según la ciencia, ahora no puedo recordar el nombre ahora, pero eh, creo que existen seis necesidades esenciales en los seres humanos. Está es sentir estabilidad, sentir que uno significa algo en el mundo, está el sentirse conectado a alguien, a algo, está el crecer, está el, el contribuir y también tenemos la necesidad de sentir variedad en el mundo, de sentir que estamos haciendo y experimentando cosas diferentes. En el caso de las mujeres, aunque hemos evolucionado muchísimo, todavía existe esto de esperar que un hombre haga por ti. Que un hombre te dé esa estabilidad económica emocional que tú buscas. Pero también queremos exigir a la pareja que, que nos dé variedad. Porque si me da lo mismo todo el tiempo, hacemos lo mismo todo el tiempo. Ay, no, ya, años y años haciendo lo mismo me voy a cansar. Me voy a quejar de ti. Y voy a crear situaciones para hacerte creer que mi vida antes de ti era toda una aventura. Era tanta aventura, yo recuerdo. Y así... Te voy a hacer creer que llegaste tú y entonces toda mi vida se aburrió, o se puso monótona. Te voy a responsabilizar por eso. Y así mismo voy a creer que me hagas sentir importante, que me des atención, y si no la das, voy a decirte que en una relación tenemos que estar a la par, que me desgastas, que siento que doy y que doy y que no recibo. Me voy a enojar y hasta te voy a manipular. Porque voy a hacerte creer que es tu deber. Por lo menos decirme que estoy bonita. Por lo menos que voy al salón, voy voy a arreglarme el pelo y tú lo notes. Que es tu responsabilidad, es tu deber. <ríe> y así, bueno, y, y faltan tantas necesidades, pero tú, yo creo que tú entendiste mi punto, ¿no? Así es como entramos a las relaciones, teniendo un vacío que exigimos que otro nos llene. Y creemos que la pareja el, el vivir en pareja el matrimonio es para llenar el vacío que en todas las relaciones anteriores no se llenaron tampoco qué nos hace creer que en esta ocasión va a ser diferente qué hace creer que este hombre o esta mujer sí va a cambiarme la vida va a llenar toda esta esta basura va a sacar esta basura que yo he acumulado que he sentido por años y por años y Inconscientemente creí en lo más profundo de mí que iba a ser feliz cuando compartiera mi vida con alguien. Pero si tu vida se trata de ti y eres tú que cargas el vacío dentro de ti, el acceso a tu interior solo lo tienes tú. ¿Cómo quieres darle esta responsabilidad a alguien más? ¿Cómo quieres ponerle este peso a la otra persona, a esta persona que tú dices amar? ¿Cómo esperas que el otro haga por ti lo que tú mismo no has sabido hacer por ti? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciéndole a nuestras relaciones? ¿Qué estamos haciéndonos nosotros? ¿Cuántas relaciones no se han roto porque el otro tampoco ha hecho ningún trabajo interno? Y tenía que suplirte tus necesidades económicas, emocionales, sexuales. Tenía que sacarte, tenía que tener un horario de salidas y todo esto, ¿no? Y no me malinterpreten, eso está hermoso, es, es lindísimo vivir esa conexión con otra persona. Pero cuando se hace del amor, no desde la exigencia. No porque soy tu mujer o no porque tú eres mi mujer y tienes que hacerlo. Se hace desde el amor, no desde el ego. ¿Qué distinto es cuando uno entiende que estas situaciones que se dan entre dos seres humanos, que sin saberlos escogieron a niveles profundos, mucho más profundos que lo físico, mucho más profundo que lo emocional? Cada persona que llega a nuestra vida tiene una misión y es la de hacernos crecer. Por supuesto, obvio que para que esto sea posible, tenemos que verlo, tenemos que entenderlo. Pero esta persona con la que tú estás compartiendo tu vida ha llegado a ella con una misión mayor que la de darte dinero, sexo, comida, suplirte necesidades emocionales. Esto es un intercambio espiritual. Es más que sexo. Es más que tener hijos. Es más que comprar una casa, un carro. Trasciende todo esto. Todos los millones de seres humanos que existen en este momento en la Tierra, de todas las posibilidades que hay, tú y solo tú escogiste esta. No es casualidad. ¿Qué tal si empezamos a abordar nuestras relaciones desde la oportunidad de descubrir quién soy yo en cada una de estas situaciones? Trascender mi deseo de imponer mis ideas, trascender mi deseo de tener la razón, trascender mis ganas de manipularte para que hagas tal o cual cosa, trascender mis frustraciones y por encima de todo eso, primero que todo, mirarme profundamente, en serio mirarme, simplemente cerrar mis ojos físicos y abrir los ojos del alma, para ver quién he estado sinceramente siendo yo. Aceptar que he estado siendo todo esto. Sea bueno, sea malo, sea basura. Simplemente mirarlo. Sin juzgarme. Sin maltratarme. Y ahora en esta vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad que a veces se siente cruel. Es cruda. Puede ser difícil. Pero en esa vulnerabilidad. Responsabilizarme. Entender que esto no se trata del otro, se trata de mí. Cuando estoy en ese lugar, puedo evolucionar. Desde ese lugar nacen los cambios, las posibilidades. Allí se encuentra la posibilidad de que esta relación se convierta en lo que me he imaginado que sea. Desde ese lugar que, que en que puedo afrontar mi verdad, en que ahora decido quién quiero ser. Y puede que se abran muchas posibilidades, que todo este cambio tenga muchas otras implicaciones más profundas, que hayas asumido tu mayor privilegio, hayas recuperado tu poder, el de entender que tu vida es tu responsabilidad. Si entiendes esto a un nivel profundo, todas las posibilidades se van a desplegar ante ti. Y quizás esto todavía no lo experimentes, quizás no lo entiendas del todo, pero cuando tú asumes que esto se trata de ti. Todo comienza a moverse a tu favor. La manera de hacer que tus relaciones de pareja sean más saludables es sanándote tú. Ese amor que tú quieres recibir, dátelo tú primero. Mira que no estoy diciendo da primero el amor. Te estoy diciendo dalo tú a ti. No desde el ego, no para demostrar algo, no. Oh, vas a ver, ahora sí. Eh, como yo me amo No voy a permitir que la gata la... No se trata de eso Es de entender Que en ti vive la propia fuente del amor Esa fuente que no carece de nada Por ende nadie puede darte algo Porque tú ya lo tienes Cuando eso pasa El otro querrá darte lo mismo Y si decide no hacerlo Tampoco hará falta, porque te habrás colocado por encima de la situación y todo aquello que queda por debajo de tu conciencia ya no tiene el poder de afectarte. Si no quieres seguir tu camino, si esta otra persona no quiere continuar contigo o tú decides que esto ya no es para ti, aún eso lo vas a hacer desde el amor. Comienza a abordar tus relaciones de esta manera. Prueba, no me creas. No me creas hasta que lo hayas probado por ti mismo. Es muy probable que luego de un tiempo duro en el que tengas que ser muy disciplinado con tu mente y tus emociones, comiences a experimentar lo que es el verdadero amor. Donde nacen las relaciones hermosas, sanas. En la vida todo lo que das es lo que tú vas a recibir. Así que ahora pregúntate qué estás dando, qué estás dándote a ti, qué estás haciendo con la otra persona, porque eso mismo es lo que vas a recibir de la vida. Si comienzas a darte solo lo que tú puedes, verás es que ahora sí puedes fluir hacia una relación de pareja más sana y más real.